0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días, queridos amigos... Oyentes de Radio María. Una semana más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, el cual nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y murió, como bien sabemos, en Montilla, lugar en el cual se conservan sus reliquias a la espera de la resurrección. Y desde aquí pues pedimos, especialmente por los sacerdotes, el cual es San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, así como de todos aquellos fieles que acuden pidiendo un encuentro con el Señor, un encuentro profundo con Él. Y continuamos este programa en el cual venimos revisando estos consejos que dio San Juan de Ávila a una doncella de Écija, Sancha Carrillo. Audifilia, este libro que se ha convertido en un clásico de la espiritualidad y que sin duda quien se acerca y se introduce en el lenguaje propio de la época pero en la profundidad del conocimiento de San Juan de Ávila uno queda pues realmente impresionado ya que San Juan de Ávila conocía bien la acción del espíritu en el alma y pudo tuvo la inspiración del Espíritu Santo para poner por escrito cómo es entre el alma y Dios. Pues continuamos este programa, el capítulo 84 que estamos siguiendo y comienza así: De lo que es el hombre de su cosecha y de los grandes bienes que tenemos por Jesucristo nuestro Señor. Dice: "Tornando pues al propósito bien claro, parece cuán bien cumple Dios esta ley. Escucha y mira, pues tan presto oyó la oración y vio las lágrimas de este rey y lo consoló. Hace referencia, lógicamente, a la cita bíblica que nos recomendaba la semana pasada, cuando en el libro de los reyes el rey Ezequías, que tuvo una victoria con sus tropas y no le concedió al Señor la autoría de esas victorias, ...y no le dio las gracias y cantares que eran necesarios... ...según nos narra el primer libro de los reyes. Bueno, pues dice San Juan de Ávila... ...que el Señor, Dios, fue muy rápido, muy presto... ...en oír la oración y ver las lágrimas de este rey... ...para consolarlo. Dice, y no solo a él, mas lo mismo hace con otros... ...como dice David, citando el Salmo 32... Los ojos del Señor están sobre los justos y sus orejas en los ruegos de ellos para librar sus ánimas de la muerte y para mantenerlos en tiempo de hambre. Bien creo yo, os parece bien aquesta palabra, y también creo que os pone temor la condición con que se dice. Bienaventurada cosa es estar los ojos y los y las orejas de Dios en nosotros. Mas diréis, ¿qué haré? ¿Qué dice a los justos? Y yo tengo pecados Comienza por tanto San Juan de Ávila a decir Bueno, esto que ha ocurrido con el rey Ezequías O con el rey David Pues hace referencia a los justos Que en el Antiguo Testamento existieron Yo sin embargo me hiro mi vida Y digo, bueno, pues yo con mis pecados No podría ser considerado dentro de los justos Dice, así es y así lo conoced por verdad, porque si hombres hubiera que no tuvieran pecados, ¿quién era más razón que lo fueran que los santos apóstoles de Jesucristo nuestro Señor? Es decir, si hay alguien que no hubiera tenido pecado, pues probablemente podrían haber sido los apóstoles. Dice, los cuales, así como fueron los más cercanos a él en la conversación corporal, así también lo fueron en la santidad sin que nadie se igualase con ellos si no es la bendita Madre de Dios, que iguala y excede a ellos en los y a los ángeles. Y aunque dice San Pablo, en su persona y en la de sus apóstoles, que recibieron las primicias del Espíritu Santo, quiere decir mayor gracia y dones que otros hombres. Mas, con todo esto, les mandó el Señor rezar la oración del Pater Noster, en el cual decimos, perdónanos, nuestras deudas y culpas y como es oración de cada día claro es que somos por ella amonestados que tenemos culpas y que cada día cometemos alguna por eso dijo San Juan si dijéramos que no tenemos pecado nosotros nos engañamos y la verdad no está en nosotros citando la primera carta de San Juan pues si todos los hombres sacando al que es Dios y hombre y a la que es verdadera madre de él, tienen pecados, ¿para quién se dijeron las dichas palabras? Los ojos del Señor sobre los justos, y sus orejas en los ruegos de ellos. Es decir, si finalmente solo la Virgen María, y solo al que es verdadero Dios y verdadero hombre, fue libre de pecado, entonces, ¿a quién, se hacía, a quién hace referencia? El, ...el Salmo 32 que hemos visto... ...cuando dice... ...los ojos del Señor están puestos... ...en los justos... ...dice... ...respondo que no es Dios achacoso... ...ni cumplidor con solas palabras... ...pues vemos que como lo dice... ...así cumplió con el rey Ezequías... ...y con otros innumerables... ...a los cuales les ha mirado y oído... ...dice... ...mas sabed que aquel es justo que no está en pecado mortal, pues está en gracia y amigo con Dios, de los cuales hay muchos, aunque tengan pecados veniales, de los cuales se entiende que no hay quien con verdad pueda decir que está sin pecado. Luego para aquí, San Juan de Ávila considera que el justo es el que busca, por tanto, vivir en gracia de Dios, y aquel que no está en el pecado mortal, aun cuando pueda, pues caer como consecuencia de, pues, de la vida inclinada al pecado pues en pecados veniales por eso no podemos decir ninguno de nosotros que estamos sin pecado, esto nos ocurre muchas veces cuando vamos a confesar muchas personas que acuden a la confesión y dicen, padre yo yo la verdad es que yo creo que no he cometido pecado bueno pues, San Juan de Ávila viene a purificarnos de este conocimiento porque no hay no hay quien con verdad pueda decir que está sin pecado dice y para que agradezcáis la gracia y justicia que el señor por cuyos merecimientos se dan a los que para ellos se aparejan habéis de saber que los justos dos maneras tienen de bienes dice unos de naturaleza y otros de gracia Dice, aunque pese a Pelagio, el cual dijo que el hombre es justo por las buenas obras que hace de su propia naturaleza, sin ser menester la gracia y virtud que nos son infundidas por Dios. El cual error está condenado por la iglesia católica, que nos manda a creer que de nuestra naturaleza somos pecadores por el pecado original y por otros que de nuestra voluntad hacemos y que en las buenas obras morales, que con las solas fuerzas de naturaleza hacemos, no consiste la verdadera justicia. Por lo cual dice San Pablo que ninguno es justo, quiere decir de sí mismo, citando Romanos 3.10. Dice, porque de esta manera todos son pecadores de sí, dada nos ha de ser la justicia, no la tenemos de nuestra cosecha, que el tenerla así privilegio es sólo de Cristo, el cual no por otro sino por sí es verdadero justo y en cuyas obras y muerte hay verdadera justicia. Bueno, pues tenemos que darle gracias a Cristo porque Él es verdaderamente el que nos justifica. No nos justificamos por nuestras obras porque nuestra naturaleza, ciertamente, por nuestra naturaleza somos pecadores por el pecado original y por otras obras que podamos hacer. Pero precisamente por la justicia de Cristo nosotros podemos llegar a la justificación. Dice porque si en nuestras propias obras de nuestra naturaleza consistiera la verdadera justicia o por ellas mereciéramos que se notiera, en balde hubiera muerto Jesucristo, como dice San Pablo, pues pudiéramos alcanzar sin su muerte lo que con ella él nos ganó. El mismo apóstol dice que Cristo nos es hecho justicia y dícelo porque en sus obras y muerte está el merecimiento de nuestra justicia, el cual merecimiento se nos comunica por la fe y amor que es vida de ella y por los sacramentos de la iglesia según declaramos arriba. Y así somos incorporados en Jesucristo y se nos da el Espíritu Santo y su gracia, que infundida en nuestra alma, somos por ella hechos hijos adoptivos de Dios y agradables a Él. Y también recibimos virtudes y dones para que podamos obrar conforme al alto ser de la gracia que nos fue dada. Con todo lo cual, somos hechos verdaderamente justos delante de los ojos de Dios con propia justicia que en nosotros mora y está, distinta de aquella por la cual Cristo es justo. Es decir, la justicia de Cristo le viene del propio ser, de su propio ser Dios. La justicia nuestra no viene por tanto de nosotros o de nuestras obras, viene de la justicia de Cristo, es decir, de la muerte y la entrega de Cristo que nos ha ha hecho justicia, que nos ha alcanzado esta salvación. Dice, y continúa diciendo, y de aquí viene que aunque las buenas obras que antes hacíamos eran bajas y de imperfecta bondad, que ni consistía en ellas la verdadera justicia ni tampoco merecían alcanzar por ser de nuestra propia cosecha, más la que, las que ya hacemos, estando en estado de gracia, son de, de tan alto valor que son obras verdaderamente justas y que merecen acrecentamiento de la propia justicia, como dice San Juan, citando el Apocalipsis capítulo veintidós: El que es justo sea hecho más justo. Y son dignas de alcanzar el reino de Dios, según está dicho por San Pablo, que estaba guardada corona de justicia dice esta inefable merced a jesucristo nuestro señor se la debemos y dice pero no está sola dice porque así como dios ha dispuesto que ninguno alcance la gracia si no es por merecimiento de cristo dice así lo es que ninguno de los que la tienen pueda conservar ni acrecentar si no estuviere arrimado a este señor como vivo miembro de su cabeza y sarmiento con fruto a su vid y un edificio a su fundamento es decir, ya no es sólo lo que Dios nos ha regalado en la entrega del Hijo no es sólo la gracia de la justificación por la muerte de Cristo sino que es la gracia de vivir incorporados a Él unidos a Él y una gracia la cual tenemos que pedir es decir, no sólo no ganó el derecho a merecer el reino de dios sino también pues para alcanzar la gracia las gracias actuales que el señor quiere irnos concediendo y pone aquí algunos ejemplos dice por ejemplo alcanzar con la oración lo que pide, lo que pidiéramos dice mas si de esto se han de gozar y bien usar no ha de ser como gente apartada que hace bando o cabeza por sí o como hombre que se tiene en sus propios pies, o que pueda andar sin ayuda de nadie. Dice, arrimado ha de estar a esta bendita cabeza, para que se le conserve la gracia y venga de ella una, una espiritual virtud, que preceda y acompañe, y siga a las buenas obras que hiciere, sin la cual tales buenas obras no podrán ser meritoria, como dice el concilio de Trento. Es decir, no solo que hayamos recibido la gracia de la justificación en virtud de nuestro bautismo, sino también debemos vivir incorporados a Él, unidos a Él. No como si todo lo que le pidiéramos a Dios lo pidiéramos con nuestras propias fuerzas. Ahora lo explicará mejor. Debemos vivir una profunda unión con Cristo, porque precisamente Cristo es el que intercede por nosotros ante el Padre. Dice, y por esta manera... Las oraciones de este tal justo hiciere serán dignas de las orejas de Dios y de alcanzar lo que se pide. Y pone el ejemplo de Salomón, dice, Salomón pidió a Dios que quien orase en el templo que él había hecho en la tierra fuese desde el cielo oído de Dios, concediéndole lo que le pidiese. Y el verdadero y más excelente templo de Dios es Jesucristo nuestro Señor, en cuanto hombre en el cual, como dice San Pablo, mora corporalmente el cumplimiento de la divinidad. Quiere decir, y aquí lo explica, dice, que no mora solamente en él por vía de gracia, como en los santos, hombres y ángeles, mas por otra manera de mayor tomo y valor, que es por la vía de la unión personal, por la cual la sacra humanidad es levantada a tener dignidad de ser personada en el Verbo de Dios, que es persona divina. Y sentencia, dice, y quien en este diere voces de oración, movidas por el Espíritu de él, arrimado a él como miembro vivo, que pide socorro por los merecimientos de su cabeza que es Jesucristo, este tal será oído justamente de Dios, como lo fue David, y todos los justos que han sido oídos. Dice, mas la oración hecha fuera de este templo, sea hecha por quien quiera que sea, ronca es y profana, no digna de las orejas de Dios, pues que, no siendo inspirada por Jesucristo, no lleva el sello real para ser reconocida y tenida por justa para alcanzar lo que pide. Es decir, nuestra oración no es lo mismo, no es lo mismo, nuestra oración a los ojos de Dios no es lo mismo si está pues realizada, unida a Cristo, con el mismo Espíritu de Cristo, que si pues, nuestra oración está desconectada de Él. Porque precisamente dice, dice, Cristo es nuestro abogado. Es un ejemplo muy elocuente. El abogado pues, interviene en un asunto y normalmente conoce a aquel a quien se dirige, conoce la regla, conoce la forma de pedir. Nosotros cuando tenemos un pleito pues solemos contar con un abogado porque ciertamente queremos que sea defendida nuestra causa. Pues Cristo es nuestro abogado, el que eleva nuestro, nuestras peticiones a Dios de forma más perfecta. Por tanto, es menester, dice San Juan de Ávila, que en la tierra seamos sus miembros vivos, movidos a orar por él. Porque... Aunque su misericordia es tanta que muchas veces hace ser oídas las peticiones de sus miembros muertos, que son los que tienen la fe de su iglesia y no están en caridad, mas aquí hablamos de aquellas que tienen dignidad y merecimiento hechas en Cristo para alcanzar lo que piden. Dice, y conociendo nuestra madre la Santa Iglesia, esta necesidad de que Cristo en nuestras oraciones tenemos, suele decir... En fin, de las suyas al celestial Padre, concédenos esto por Jesucristo nuestro Señor. Y continúa diciendo San Juan de Ávila. Gracias, Señor, se den a tu nombre, pues por él somos oídos. Que no te contentas con ser nuestro medianero, mas merecernos la gracia que por ti recibimos, ni con ser nuestra cabeza, que nos enseña y mueve a orar por tu Espíritu como conviene, mas también quieres ser pontífice nuestro en el cielo para que representando a tu padre la humanidad sacra que tienes y la pasión que recibiste alcances el efecto de lo que en la tierra pedimos invocando tu nombre de manera que así como dice el santo evangelio que siendo el señor bautizado se abrir los cielos a él porque aunque muchos han entrado allá después de él a ninguno se le abren, sino por causa de Él. Así podemos decir que las entrañas de su Eterno Padre, que se abren para conceder nuestros ruegos, a Cristo se abren. Y Él es oído del Padre, pues que la gracia y favores con que somos oídos, por Él las tenemos. Y dice más adelante, dice así, cuando nosotros oramos, Él ora en nosotros, como dice San Agustín, y cuando nosotros somos oídos de Dios, dice que Él es oído, por aquella inefable unión que hay entre Él y los suyos, significada por nombre de esposo con su esposa y de cabeza con su propio cuerpo, al cual amó tanto que aunque ordinariamente vemos que pone uno su brazo para recibir el golpe por salvar la cabeza, mas este bendito Señor siendo cabeza, se puso delante del golpe de la justicia divina y murió en la cruz por dar vida a su cuerpo que somos nosotros. Y después de habernos vivificado mediante la penitencia y los sacramentos, nos regala, defiende y mantiene como a cosa tan suya que no se contenta con llamarnos siervos, amigos, hermanos o hijos, sino para enseñar más su amor y darnos más honra, nos pone su nombre. Porque por esta inefable unión de Cristo, cabeza con la Iglesia su cuerpo, Él y nosotros somos llamados un Cristo. Es un misterio, ciertamente, el que nos regala la unión con Cristo. Vivir injertados en Él, unidos a Él, de manera que no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Como dice San Pablo... Y que tanto nos ayuda a comprender este misterio de la inhabitación trinitaria en nosotros. Es lo que señala San Pablo cuando le dijo a los, corin a los corintios, vosotros estáis en Jesucristo. Ese en, dice San Juan de Ávila, nos da a entender esta unión tan importante de Cristo y su iglesia. Y cita por último el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Quien está en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Termina con una oración. Gracias Señor a tu amor y tu bondad, que en muerte, con tu muerte nos diste la vida. Y también gracias a ti, porque en tu vida guardas la nuestra y nos tienes juntos contigo en este destierro. Que si perseveramos en tu servicio, nos llevarás contigo. Y nos tendrás para siempre en el cielo donde tú estás. Según tú lo dijiste, que donde yo estoy también estará mi servidor. Pues encomendamos para la comprensión de estas verdades de fe, que nos ayudan tanto a comprender el misterio de la unión, de la unión con Jesucristo para nuestra vivificación. Les Recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María, y así también puedes, pueden enviarnos algunas sugerencias al correo electrónico del programa Ávila de arroba es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.